0: 大家好，晚上好，非常呃欢迎大家再次的进入我们的一人之家的聚会。那也要跟在脸书的就姐妹说一声大家晚上好。那我们开始呢，从这个星期就有呃敬拜跟讲到的呃一起 live 哦。所以刚才非常谢谢我们的敬拜团，呃咪咪还有 c o 呃 c o 你祷告很好啊，看得出有准备啊。哈，<笑>感谢神哈、哦，很强哈、哦、啊，又可以自弹自唱，又可以哦祷告，所以感谢神。好的，那么啊、呃，我今天要讲的主题就是。Recording in progress。在还没有讲之前呢，那我想啊、呃、问一下大家这几天的心情如何？我们每一天看到确诊的人数有没有吓到你们呢？哦，每一天都破纪录，你知道吗？我们很厉害哦，我们好那个奥运金牌还没拿到，我们已经拿到确诊，呃，不懂是今天是昨天呢？全世界 number one 哈、哦，一天里面的啦，哦，所以我们很多人就在那边酸说，我们可以拿金牌了这样，呃，的确呢，可能有很多人会看到这个数字会很惊心胆跳。但是我想，也有很多人像你和我，我们在这里哈，我们已经习以为常了。那我们觉得说，不要被这个数目字来吓到我们，好吗？那我们知道说，嗯，这个疫情一定会过去的。现在最重要的就是好好的保护自己。虽然我们也看到有很多的呃新闻呐、啊，甚至是我们身边的人呐、啊、亲亲戚啊、朋友、家人都有人确诊。但是，呃，一方面我们呃好好的做防疫措施，一方面真的快赶快去打疫苗，另外一方面呢，我们可以祷告，呃，我们最重要就是祷告才是最有力量的 ，amen。因为是在神的手中。那么，其实今天呢、哦，我们应该一人在家是蛮开心的哈、哦，因为刚好有两个人生日，知道吗？哦，一个呢就已经是，呃，他的大寿哈，哎、呃、呀，不要讲几岁了哈。啊，就很年轻了哦。那呃，然后而且是同，他们是一个男一个女哦，就同月同日生日哦，但不同年份了哈。哎，但都是很年轻 ，OK。所以呃，在这里呢，就祝福他们两位哈、哦，哎、呃，生日快乐，身体健康最重要。那好的，那么生日呢，应该。好， oh, 我们大家都知道，这两年我们大家的生日都是几几咕几几了哈、啊，潮州音乐啊，几几咕几几这样哦，因为我们没办法出去，也没有办法跟啊、呃、朋友啊家人见面，一起去吃啊喝的这样子。但是比比起很多人，我们还是。蛮幸福的，我们还是有蒙福的，对不对？哦，因为呃，我们还在，好、哦，还能够在线上聚会。那我也再一次的对在脸书的弟兄姐妹说一声呢，呃，如果你现在上线来呢，你也是蒙福的一位这样子。那我们说在现在疫情这么猖獗的这个时候呢，哈、哦。大家都心慌慌的，多多少少都会有，对不对？我们也不懂，我们会被关到几时，现在已经是不是没有 MCO 了，对不对？好、哦，听说是已经这个名字也没有用了。那到底要关到几时？以前我们还知道说哦，两个星期两个星期，这好像还有一个 deadline 这样。现在好像是还没有 deadline 了，不懂。呃，现在看，好、哦、看我们的政府怎么样这样，也看整个疫情的走向如何这样。所以呢，大家心里面心慌的时候，这个时段，可能有人没有工作，丢了事业，没有钱，可能也担心会重病，可能家人有人已经确诊了，甚至有人呢就是亲人离开了，种种的问题都使到我们觉得就好像最近的天气哦很热，压到大家，对不对？还好今天呢，真的终于就下了一场大雨，我这里啦哈、啊。我听说有些地方有下，一些地方没有下。那么昨天我看视频呢，我看到上海呢就哇台风哦，它台风的名字很好听，叫烟花。哇，那个台风真的吓死人，真的是整个天都是黑的，然后那个风真的大到，所以我在看的时候，我同时也在感恩马来西亚没有台风哎，弟兄姐妹。有没有？真的是我们哦，马来西亚是一个非常美丽和、哦、一个非常丰富的国家，所以你跟我今天能够生长在这个国家，纵然我们还是有很多的缺点哈、哦，我们的治理不好了，但是我们还是感谢神，我们活在这个国家里面。所以今天国家有问题，我们大家除了说我们我们哦要呃就是符合政府的要求，把自己关在家里之外。啊、呃，还有我们可以做些什么帮助别人啊，为弟兄姐妹祷告啊，然后呢，就是自己也要好好的在神的面前建立我们一颗平安的心。弟姐妹，平安从哪里来呢？如果没有神，你有平安吗？你看到周围都发生这样的事情的时候，然后那些有一些人又有些专家哦，又乱乱讲话了。我们就讲叫“新咖”啦，就整天讲啊，你、哎、我们就快来像印度啦，我们就快来像哪里哪里啦，将来呢将会一天呢不是日入过万呢，是日入几万这样子啊。这些话语哦，然后你又看到周围身边可能真的有朋友真的离开的时候，你都会觉得会慌的时候，就姐妹，我们大家都在寻求这个平安、啊。还记得吗？耶稣他复活之后，他对他的门徒说什么？他他他每一次复活之后，每一次见到门徒，他都先讲平安 ，salum 有没有？但他也讲了一句很重要的话，他说：在世上你们有苦难，可是在我里面你们有平安。原来在耶稣里面是有平安的。那当然，今天我的主题不是叫不是平安，我的主题是。”安息带出的爆发力，那么当然有安息才有平安，有平安才有才有安息，对不对？所以我们来看一下哦、呃，在这段经文里面，安息带出的爆发力是从神的话语来的。那像刚才呃，明、啊、明一开始的时候说，神的话语是最有能力的，神的话语是我们的方向，是我们的帮助，是我们的磐石，也是我们的力量，更是我们的安慰，没有别的，就是姐妹。哦，平安从哪里来？平安就包括这一切神的话语所带给我们的，好不好？所以现在我们先来看一下这个神的话语，在诗篇一百一十篇一到四节说什么呢？这里说这段经文其实很多人都觉得蛮难解的，但是哦，耶稣用过这段经文哦。那这个是在旧约嘛？哈，在新约的时候，耶稣也用过这段经文啊，我就来念哈，大家跟耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳；耶和华必使你从西安伸处能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，或做行军的日子，你的名要以圣洁的装饰为一，或做以圣洁为装饰。”甘心牺牲自己，你的名都如清晨的甘露。那我们今天讲说，我们要真的要找到安息。你看啊，神创造世界的时候，一到六天他在创造世界，有没有？第七天他就要安息了。哦，我们有安，我们要守安息日哈、哦。那这些安息原来在神里面呢是很重要的。我们真正理解的安息，就一直以为说啊、哦，礼拜天呐、啊，呃、哦，我们就去聚会嘛，聚会就是安息，跟神在一起呀、啊，呃、哦，去靠近神啊，亲近神啊，敬拜神啊，这样子。然后我们就理解为那个安息就是这样。弟兄姐妹，如果你只是认为安息就是这么简单呢，那太可惜了。其实安息里面有太深奥的功课，有太深奥、太多太多的这个的祝福、丰盛能力是要赐给我们的，只可惜我们不会去使用。那么我相信大家都知道，最近我都一直在讲恩典哦。那么恩典里面呢，怎我我们知道，所有的一切都是是耶稣做了嘛，对不对？哦，耶稣已经在十字架上钉死了，所以他做成了一切。那么在这一切里面呢，我们得到这个恩典的时候，你明白了这个恩典，它才会带出安息。如果你不明白恩典，你不会知道什么叫安息的。弟兄姐妹，你不可能说你知道安息，但是你不理解恩典。你先要理解恩典之后，你才明白安息。恩典也就是说，不是靠我们的行为，不是靠任何你的才干，呃，或者是我们的能力、我们的时间、我们的什么，不是。我们的恩典就是从神而来的，因为恩典就是真理嘛。上上上几期我有讲过了哈、哦，所以呢，我们知道说，如果你不明白恩典，你也无法享受安息。所以今天我们在这里这段经文呢，我们要带出来就说，他说，耶和华对我主说，你坐在我的右边哦，他说，等我使你的仇敌坐你的脚凳，这是什么意思呢？耶和华对我主说，是对谁说呢？那其实，如果你看诗篇，呃， 1 1篇这里呢，其实是一篇呢弥赛亚的诗篇，也就是说神，神圣灵感动了大卫呢，说出这样的话。大卫君王，我们相信当时大卫也没有想到哦，过了一千年之后呢，耶稣出生了，在在那个时代，原来他所写的这篇经文这一段的啊诗篇呢，这张诗篇原来是预指预表着。后来要来的耶稣，所以呢，我们知道是圣灵感动他。可是他写的时候，可能他是以为说他是写给他儿子的，记得吗？他儿子后来也是作王啊，所罗门。所以耶和华对我主说：“你坐在我的我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。”哦，他说，那么他说，耶和华使你从西安伸出能力的杖来，杖呢是代表权柄，要在你的仇敌中掌权。所以在这里，我们看见他说：“你们掌权的日子是几时呢？”我们知道，耶稣升天之后，就是他掌权的日子，就是从那个时候到现在，都是我们耶稣基督在掌权。他说：“你的门的名要以圣洁的装饰为意，甘心牺牲自己，将来我们的名多如清晨的甘露。”哇，你想想看，早晨的清晨的甘露有多少啊？哦， oh, 那意思是说，将来呢，将会有许多人得救的。可是他讲，你要以圣洁装饰为一呢，也就是说，我们要忠心到底，不是只是指圣洁。我告诉你，我们没有一个人能够完全圣洁，有吗？你会讲说啊，我要圣洁啊，我有时也会做错事啊，我头脑也会想一些不好的东西啦、啊，呃，我也会怎么怎么样，我怎么可能圣洁呢？那怎么办呢？那我是不是不得救？弟姐妹，这里圣洁的装饰不是讲那个圣洁而已，而真正的圣洁，这里是讲说我们是一心一意的跟随主耶稣，还记得吗？哦，在新月里面两大诫命，第一个大诫命就是我们要尽心、尽性、尽意爱主，也就是圣洁。你只单单的爱主一个，不能够有小三，好，其他的偶像就是你的小三了。那我们继续看下去哦，这跟安息有什么关系呢？那么，我们来解释这段经文，因为在新约和耶稣也用了这一段经文。那么，我们讲到在这一段马太福音二十二章讲论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？他们回答说是大卫的子孙。耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：你坐在我的右边，等我把你丑你放在你脚下。大卫既称他为主，你怎么又是大卫的子孙呢？原来这里呢。”按肉体呢，大卫是耶稣的祖宗，对不对？因为大卫出先出生嘛，哦，在就业嘛。可是按圣灵，按灵来讲呢，耶稣是大卫的主，对吗？哦，因为在创世以前哦，圣父、圣子、圣灵已经存在了。那么在这里他讲哦，大卫被圣灵感动，所以写出这些话。那他说：“主对我主说，你坐在我右边。”这个主是想谁呢？这个主呢，当然就是讲圣父，圣父对主耶稣说，也就是说，圣父对圣子说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你脚下。”谁把仇敌放在耶稣的脚下？也就是胜负，我们的阿巴天父。然后他说什么？他说：“你坐在我的右边。”那么我们每次讲哦，为什么一定要坐右边呢？坐坐坐左边不可以吗？哦，<笑>或者坐中间<笑>。那宝座的右边哦，我们英文就比较好讲哦 ，because God always right，OK？、Okay? <笑>那当然，呃，右是代表正正确了哈。那么因此呢，他说你坐在我的右边，他说等我把你的仇敌放在你的脚下，也就是告诉我们，圣父会做这一切的事情，把仇敌放在耶稣的脚下。你知道我为什么要这样讲呢？原来在以前那个时代呢，在旧约时代，他们呢、哦，如果两个国家在打仗的时候 ，A 国跟 B 国在打仗，那如果 A 国打输了的话呢，那么 B 国就把 A 国的那些君王啊、将领啊，但是大人如果呢，就抓来的，他们就哦掳掳掠回来。你如果有君王的话呢，就掳掠回来呢，就让他跪在 B 国的君王的前面，然后 B 国的君王就把他的脚。放放在那个 A 国已经战败国的这个君王的头上的，你知道吗？所以意思就是说，在这里他讲说，我把等我把你的仇敌放在你的脚下，也就是说，战败国的君王呢，就是要被人家践踏的意思。那因此他讲这句话，也就告诉我们，啊、呃，圣父跟耶稣说，你就坐在我的右边。他说，我把所有的仇敌都放在你的脚下。那我们看下去啊，世界的结局。下一章哦，告诉我们，也就是世界的结局就是耶稣会做王，把仇敌踩在脚下。从那段经文我们看见了有没有？哦，我们已经知道哦，这部戏，这一部人生大剧哦，已经是一直在演。但是最后的结局呢？耶稣是掌王权的，他把仇敌踩在脚下。哥林多前书十五章二十五节说：“因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。”经末了所毁灭的仇敌九十十，什么意思呢？原来呢，当耶稣钉死在十字架上的时候，所有的仇敌，包括我们一切负面的东西呢，那神都把它放在耶稣的脚下了。可是还有一个仇敌还没有完全的消灭，也不是说应该不是讲完全消灭，而是时候还要等一等。因为他这边讲了，静默了，说毁灭的仇敌就是死，也就是说，这里告诉我们，静默了呢。耶稣第二次回来的时候，当我们属神的人被提的时候，我们会进，我们会跟耶稣一同在地上做完一千年的那个时候，是不是告诉圣经启示录告诉我们什么？没有死亡，没有眼泪，没有疾病，没有痛苦，有没有？所以那个时候呢，也就是说，最后呢，神再一次把把死亡。给毁了，把死亡跟阴间丢进火炉里了。大家还记得我讲的那个第一的真相吗？所以他这边就告诉我们说，现在耶稣啊是做完了，他当然也战胜了死亡。可是在这个世界里面，撒旦也在掌管着这个死亡，对不对？那因此唯有去到最后，尽末了所毁灭的仇敌是最后的一个仇敌，那神要把它放到耶稣的脚下，就是死亡了。那就是耶稣第二次回来的时候，这个事情就会发生。但是圣经却给我们最大的安慰，好，跟跟跟，跟怎么讲？盼望和信心就是呢，耶世界的结局就是耶稣一定做完了，他把仇敌踩在脚下。那么我们看诗篇第十，呃呃，一百一章的第一节，他说什么？耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳的这一句话。”也就告诉我们说，我们的圣父对圣子说：“你坐在我的右边。”他没有说“你站在我的右边”，他没有说你“你呃随便啊，你去争站在我的右边还是什么”，他没有。他说：“你坐在我的右边，做什么呢？”然后等胜负，哦把仇敌放在耶稣的脚前。也就是说，真正的安息就是什么？就是圣父对圣子说：“你坐在我的右边就可以了。”我会帮你搞点。那今天我们对于安安息的理解也应该是这样，哦，应该这样就，也就是说，我们不要靠我们的肉体。你知道，我我们可以很努力去工作，我们可以很努力去付出一切，去争取我们所要的。哦，不是不可以，也有很多人成功。但是通常这些人哦，我告诉你，如果你要靠人去追求、去努力，到最后你也要靠人去维持这样的人生。会很累，这样的人生，有一天你可能会累到，你会崩溃，你会把一切都丢掉，或者有一天一个失败一来，一个浪打过来的时候，你所有的东西都没有的时候，你也就完蛋了。你完全没有没有怎么讲，没有一点的支支柱，没有东西托住你，然后你就可以放弃自己了。那是非常可怕的一件事情。可是如果我们真的是能够把一切的事情交托给我们这位主宰，我们这位主耶稣。那我们知道啊，不是说我们不做功啊，不是说我们就哦，那我你既然讲安息，我就把一切交给神，我就坐在家里就对了。不是，这里的意思不是这样，而是说安息就是我们还是要努力，我们还是要做。可是我们真知道最后的结果是在谁的手？是掌管在我们神的手。那我们变成我们的努力，我们有方向。我们的努力是有价值的。我们的努力就是，如果我失败了，神会托住我；如果我成功了，这个成功在天上是大有价值的。弟兄姐妹，好、哦，所以是完全不一样的啊，两件事情。因此，我们现在明白到，原来真正的安息就是像像阿巴父对耶稣说：“你就坐在我的右边。”等我使你的仇敌做你的脚凳。今天如果因为我们要与耶稣哦一起做王的嘛，对不对？所以如果你把这个这个名字改改，说耶和华对我说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。”哇，多么好、啊，是不是？哦，因为万军之耶和华神是征战的神，他是统治一切世界万有的神。如果他出手为我们征战，我们谁可以抵挡我们呢？好，谁可以拦阻我们呢？那么在这里，我们就讲说，有耶稣基督是我们的将领的话呢，是我们的带领者，我们一定是包的了。好，我们做什么就是包得胜。那么在这里，我们知既然知道哦，神要把我们的仇敌放在我们的脚凳，这个时候我们就问一下，什么是仇敌？谁是我们的仇敌？那么在这里，我们看到哦，仇敌就是一切。不属神的，刚好跟神国相反的东西，我能够想到的哈，我就在这里有疾病啊、贫穷啊、困苦啊、忧虑、死亡、恐惧、缺乏、困难、骄傲、自私、嫉妒、破害、痛苦、不安、破坏，呃、破坏，哎呀，又有两个破坏声，然后撒旦、邪灵，还战争，还有你可以想象得到的一切不属神的，它都是我们的仇敌。弟兄姐妹，你向前看哦。现在我们都面对这一切，对吗？我们现在面对疾病，面对贫穷，面对困苦，面对忧虑、死亡、害怕。但是神说，他把这些仇敌放在我们的脚凳下。那到最后一天，当耶稣回来的时候，这些所有的贫穷啊、困苦、忧虑都没有了。最后的一个放在他的脚凳就是死亡了，有没有？最后就是死亡。那如果我们啊啊、呃呃、真的能够有机会遇到是被提的话，我们根本就不用面临死亡，我们直接被提了。所以，我们知道原来和、哦、仇敌就是这一切，现在在迫害我们的，和、哦、我们所面对的这一切事情。所以，你能够可能你就讲说，哎，牧师，我现在是面对的对啊，我没有钱呐、啊，我缺乏、啊，我贫穷啊，哦，我或者是被被迫害啊，我现在很恐惧，很害怕死亡什么，或者心里很不安呢、啊？你能够想象得到，的都在这里。那这一切就是所谓的仇敌。那么我们看下去哦，在诗篇第110篇的第二节，他说什么？他说仇敌其实一直存在，但耶稣帮助我们去战胜。因为在这边告诉我们，耶和华必使你从西安深处能力的障碍，你要在你的仇敌中掌权。神从来没有说你以后呢都是一帆风顺，你的日子呢每一天都是风和日丽哦，每一天都是高唱哇，然后呃呃高高的太阳挂起来，不是。有太阳，有下雨，哦，有阴天，哦，每每一天都不一样。你看我们这边就很热，哦，甚至有一些国家呢，咳咳他们的啊啊、呃呃、这个夏天呢热死人，可是有些地方却是哦、呃、狂风暴雨。那每一个地方都是不一样，热又热死人，冷又冷，就冷到大家都很可怕的这样子。那么我们都知道。原来我们每一个人活在的一个，在这个世界里面，因为罪恶在这里面，我们没有一个人可以活得一帆风顺。除了小朋友，那些真的是刚刚出生的哦，有爸爸妈妈爱他、照顾他的，他们真的是张开嘴就是吃，然后就是闭上眼睛就睡，这样子，他们是最幸福的。可是除了这，但是他们有一天也会长大，他们也需面对，他们可怜的也是，小小可能读幼稚园就要去学习竞争了。跟哥跟隔壁的同学竞争了，好、哦，然后读小学呢，哇，功课多得不得了，然后每次听到那些妈妈们呢，还要陪小朋友去做功课，做到晚上十二点，然后到中学了，哦，他们开始整个荷尔蒙变化啦，情绪变化啦，然后做爸爸妈妈又很担心他们学坏，好了，等到他们大学出去了，又要找工作了，又要这个那个，开始谈恋爱，要建立家庭了，要生小孩了，每一个阶段其实都不容易。所以，圣经就特别告诉我们，我们是在仇敌中掌权的，你是掌权的那一位。纵然我们面对很多的苦难，但是我们是掌权的那一位。很可惜的就是，包括我们这里是基督徒，我们常常忘记了，我是一个得胜的基督徒，因为我有一位得胜的主耶稣。我们常常忘记了他，然后我们一直一面遇到问题，我们就会在你自己里面慌啦、害怕啦、难过了、埋怨呢。我很可惜的，所以有时候我们平时我们顺境的时候，你就你就看不出谁是真正的基督徒，就这样。逆境来的时候，你就看得出真正的基督徒是怎么样。顺境大家都可以整天哈利路亚赞美主，对吧？可是逆境的时候，你可以看得出那个人。他存在的能力有多大？当他面对打击的时候，他还可以依靠什么？他会被口出怨言呢？他是不是愁眉苦脸呢、啊？他不是是不是从此就不祷告了？然后也不要去读经了、啊？当你去安慰他的时候，他会跟你讲：“你不要再跟我讲耶稣，我不想听。我现在要钱，我现在要平安，我现在要我的家人得救，我现在要我的家人呃能够呃病得医治。”我们也看过很多这样的基督徒，就姐妹，当然。我们只能说，我们平时我们没有好好的去建立我们的信仰的基础，以至于当打击来的时候，风雨来的时候，我们一点都抵挡不住，我们很容易就倒了。这个就像耶稣所说的，我们把一个房子建立在沙土上，在那个那个沙滩边，沙滩的沙是很松的，你在里面建造房子，你想想看，它会稳固吗？哦，风一来，雨一打的话，它马上就倒。所以很多时候我们也是这样。那因此，什么时候我们可以可以刚强壮胆？耶稣一整天挑战我们，你们要刚强壮胆，那就是在平时我们就要操练，平时我们就要认识神的话语，平时我们就要学习。跟耶稣基督一起安息，然后明白到，因为我领受了这个恩典，唯有在安息里面才能够带出力量，弟兄姐妹，唯有在安息里面才使我头脑清醒，唯有在安息里面才能够战胜我的恐惧、我的害怕、我的难过、我的迷失。这一切都是从你平时从神的话语来。如果比如说讲会打架的人了，不是打架，会功夫的人。他平时如果不练功哦，突然间有个人来跟他打，你以为他可以打吗？我看两下子就被人家一脚就踢飞走了，有没有？那如果他平时就常常每一天都练功，每一天早上都花时间哦，去来我、哦、练几招，嘿呼嘿哈哈哦，像周杰伦的什么双截棍，他每一天都这样子，那你想想看，他应该他的功夫就即使没有很好都不错，对不对？你看现在奥运来了嘛，每一个。代表国家出去的，都是在他们国里面呢、哦、是非常杰出的人的。哎，一个国家不要讲讲别的国家，马来西亚有三千万人能够代表马来西亚出去的、哦、都是精英来的。所以呢，刚才有人就说啊，是啊啊、呃， m i n 讲说呃呃，不要在那个什么呃呃 ，Facebook 或者脸书的其他地方呢去刷我们已经打，就是他们输了哦。那么竞争一定有输赢的，对不对？那我们现在他们是代表马来西亚，不是代代代表他们个人，所以哇，他当他们打胜的时候或者赢了金牌，我们就在那边哇沾光了，哎，马来西亚的马来，马我也是马来西亚的家。可是他们输了之后呢？那我们可以评论或者讨论他们的技术还是什么，但不是人身攻击了。坦白讲呢，呃，我昨天才看到一篇文章，我觉得他写的很好的，他就有讲到说是因为我们的国家的这个语种。好的制度都已经是没落了。我、哦、听说他们这两个困双都是自己去练习，你们想想看哦。他们讲林丹呢、啊，在中在中国的时候呢，他练习的对手是谁啊？都是国家级的。你明白我意思吗？也就是说，你跟什么人练习？那你出来的成绩是如何？那我们马来西亚没有这样好的培环境去培养我们这些人，帮助他们，让他们可以心无旁骛的好好去平时去练习，然后到今天我们可以拆派他们出去，哦，他们可以去比赛。所以有很多的种种的问题了，可是我们很多酸民却是真的嘴巴很不好，心态也很不好。哦、我们你根本你们根本都没有付出一点点，其实在那键盘里面。其实这种人真的是最可恶的，他们真的是小人。他、哦、只是会在键盘后面里面呢、哦，没有人认识你，就在那边写，这边在那边写，这样有用吗？这种姐妹，这显示这个人哦，真的是到了一个极点，就是非常的没有安全感。而且真的是非常的自卑，然后他们就是啊见高就拜，见低就踩的那种人。我们真的不想要有这样的国民啊！我们希望我们虽然我们输了没关系，我们应该鼓励他们。我们怎么讲？四年后再回来的嘛，我们希望我们的国家呢的的的政策可以做得更好，就是花多点的金钱给他们，进让他们去，或者是设立一个很好的环。境。环境让这些的运动员可以在好的环境下被栽培，好、啊、被训练，这样子。好像今天我们的一些医院的医生哈、啊、有出来，呃，就是发生，就是说他们遇到的问题。其实真的他们也是很可怜的，我也不真的很不明白哦。呃、啊，我们这些小人物讲的话没有人听了。也就是说，我们花了这么几千亿的钱在这个抗疫上，为什么没有花一点点的钱？在给这些医护人员呢，所以我看到很多人写说哦，他们去到医院啊，对待不好啊，这个那个的时候呢，他们都后面都会通常会加一句：我们没有怪这些医护人员，他们已经尽力了，他们太累了。然后只是我不明白，像他们讲东马某一个地方收到的疫苗啊，应该不是啊 ，Chris 不是讲你那边，<笑>应该是另外一个的，好就不想讲哪里了。收到的疫苗很少。那么也是我们的人呐、啊，也是我们的国民啊，那为什么会这样呢？所以呃，到底什么头脑在治理治理这个国家？他们以为他们是在管理他们的家罢了，他们没想到是现在我们是管理一个国家，前面要加个“国”字。所以呢，啊、哦，真的，我们要也迫切的特别针对这些事情来祷告。我们也希望这些医生哦，为什么也有很多医生确诊跟？个离世哦，我我一直想啊，我也不懂是不是对的。我觉得他们是因为他们太累了，他们也有很很多的保护网，有没有？他们穿的密密实实的，可是他们还是很多会中啊，不只是在马来西亚啦，别的国家也是。我在猜是因为他们太累哦，所以他们的身体的免疫力已经下下降，以至于他们也中。所以呃，可是他们也没办法，他们还是要工作，他们也是。如果没有他们，我们就更惨了耶，弟兄姐妹。所以，我们真的是要为这些医护人员来祷告哈、哦，这些前线的人员，不只是医护人员，可能在在医院工作的其他的人，我们都祷告说求，求求神哦。听说今天国会开，呃，不是开会，是在吵架是吗？希望可以筹一点钱出来，能够哈，就拨给我们这些的啊、呃，前线的工作人员，包括医护人员这样子。我们真的是要迫切为这个事情祷告 ，OK。然后我们来看一下哦，在就业，我们有个例子哦，拿儿米的例子，在呃《路德记》三章十八节怎么说？这里呢说到婆婆说，婆婆就是哪儿你啊，她说女儿啊，你只管安坐等候，看这是怎么样成就，因为那人今日不办成这事，必不休息。那我们常常都说呢，就业常常是预表耶稣的。那么在这个例子里面呢，拿米是个婆婆，还记得吗？这个故事讲到哈，他、哦、的两个儿子死了，他带着他其中的一个媳妇，就是路德，回到自己家乡。可是当时他们两个哦，婆媳呢，两个都没有钱呐、啊，没有没有没有任何可以哈、哦、维持生活的的能力。可是这个拿米就叫他的媳妇路德说，哎、呃，刚好他们在呃麦田里面收割，他就叫路德去。去麦田里面呢，去旁边那边捡那些剩下的、留下的那些麦，啊，那些稻麦这样子。那么就在那里呢，啊、呃，他就认识了这个稻田的主人，叫波阿斯。那波阿斯也是预表着后来的耶稣呢嘛。那么后来呢，这个婆婆也很有呃谋略，她就教导呃路德，告诉他怎么样的让波阿斯来认识你，哦，让他，因为当时路德还是年轻的，而且。她是长得很漂亮的，因为她一出现的时候啊，波阿斯就会问她的工人说：“诶，那个女的是谁呀？”所以啊，你看哦，甚至出现了男的都是俊的，女的都是美的，然后爱情故事就这样子开始展开了。OK， 然后呢，就这样子呢。呃，布阿斯就知道说，哦，这个是一个寡妇来的，那么他可以娶她的哈、哦。他排除了一切的呃呃问题之后呢，他是准备要娶她。那么这个路德就回去告诉他的婆婆这个事情，所以他的婆婆就说，她说女儿啊，你只管安坐等候。然后她，你看到吗？叫她安静的坐着等着，不用做东西。她说，你看这个事怎么成就？这个这个的心态跟态度，就是告诉我们你如何安息。用姐妹。你就坐着，你祷告，你坐着等，你看神怎么做事情。你为什么来祷告呢？可能你为你的婚姻啊、你的爱情啊、你的事业啊、你的金钱、你的健康，你祷告了之后呢，你就坐在那边等，你不要慌。好，你是看神怎么做事。因为那人今日不办成这事，必不休息。这那人是指谁？就是指波阿斯，就指那个男主角。那么这个波阿斯，既然我们讲是预表耶稣，那也就告诉我们说，耶稣的本性就是他如果不帮你办成这个事，他不休息耶。哎，弟兄姐妹，我们的神的心意是这样，我们的主是这样的嘞。哇，你,你我看你们的样子好像。好像没有一点兴奋哈，我看到阿杰那样子是，<笑>因为我今这里看到你们几个罢了。好，你们想一想，如果耶稣是这样说，你的事啊，如果不做成的话，必不休息。到底他怎么做，我们不知道，但是我们知道他一定会看顾我们的事。所以我们从哪里这个例子，我们就知道呢，耶稣是一个这样的人。所以我们的安息就是你就是安静坐着等，看耶稣怎么做事。好， oh, 所以在这边，然后我们看，呃，看了旧约，我们看新约。那新约提醒我们，必须要重视安息。那么在希伯来书四章一节说什么？我们进门留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间会有人似乎是赶不上。那弟兄姐妹，我们的主耶稣很很多次他都跟我们讲，不要怕，有没有？不要怕，只要信。那么，呃，有人就做了一个统计呢，整本圣经而讲，不要怕，不要害怕呢，呃，这一句话呢，共有超过三百六十五次呢，那平均一天一次哦，如果我们拿来用的话，那也就是说，圣经一直就叫我们不要怕，你安静坐着等候我、哦，看我怎么做事。但是，唯一呢，这里他就有讲你要害怕的，就是你就当畏惧，畏惧就是你要注意，你要小心。哦，他说：“我们既然已经有了这个应许，要进入他的安息的，那我们就要注意了，不然我们可能似乎是有人赶不上，是什么意思？不然我们会有人呢？可能我们会失败，我们会跌倒。赶不上的意思就是失败或跌倒。也就是说，这这里告诉我们，原来新因提醒我们必须要重视安息，弟兄姐妹。所以以前哦，可能我们没有被关在家里，没有这个疫情的时候，我们都很忙碌，对不对？”每天忙啊，忙做工啊，忙约会啦、啊，忙见人呐、啊，啊、呃，忙睡觉啦，哈，忙吃饭呢、啊，忙运动啊，哇，我忙的东西忙的，然后我们都没有时间安息。你跟他讲，哎，你可以花一点时间清静什么？哎呦，我跟你讲，牧师，好、哦，我如果呢，我没有呃没有了这十五分钟，我就少赚几千块了啊、哦！我又怎么怎么怎么样？我们都有很多的借口，忙忙忙。好了，因为这个疫情，神也借这个疫情，把我们全部人都赶回家里去了。我们现在终于多出很多时间来，我们现在还知道明白到，原来神是要我们安息安息是很重要，他要我们重视安息。这个就有点像之前我讲的，安息就是当你在安息的时候，你才会被神来服侍你，你才会让神的话语充满你的脑海，你才会让神的话语来安慰你，来来建立你。你明白吗？如果不然的话，我们都是吸取了什么？我们吸取了外面的东西。假设你每一天都吃汉堡包的话，你想想看你的身体会怎么样？弟兄姐妹，我们每一天听到的信息都是外面的事情，然后我们没有时间给神。可是原来圣经告诉我们说，你们我们已经蒙了这个应许，我们一定要进入安息。不然的话，我们哈，所以他叫我们要注意，哈，就当畏惧，畏惧这是就是叫我们要，你要，你要，你要害怕这个事情，哦，你要小心哦，不然我们可能会跌倒，我们可能会离开神。因此，原来在在新约里面，神是教导我们要注意，要提醒我们，安息是很重要，安息也是我们唯一跟神最亲近，唯一认识神，唯一可以认识神的一个最好的一个方法。跟一个时段，好不好？好，我们看下去啊、哦，在下一段经文呢，同样是西伯来书四章三节，他说什么？但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神说，我在怒中启示说，看到没有？神在怒中啊，神在发怒，他们断不可进入我的安息。其实造物之功从创世以来已经成全。我先讲最后那一段，其实造物之功从创世以来已经成全。以前我读这段经文，我都不明白他讲什么。可是后来经过有人的啊解解经哈，解一个牧师的解经，我才明白，也就是告诉我们，就是姐妹，我们现在这个时代所做的事情啊，从有神到现在，从亚当到现在了，其实所有的事情已经成就了甚至包括未来。现在只不过好像那个录影带在播着，明明白了，一切已经完了，已经他已经造成了的。哦，在世界还没有的时候，你的一生他已经造了。哦，到每一个人的一生，到世界的呃，到耶稣第二次回来，都已经搞定了的。只不过现在是让它发生了。所以为什么我们讲说一切在神的掌控当中？纵然我们现在被疫情搞到我们真的是很惨的感觉，可是都在神的掌权当中。弟兄姐妹，所以这是最后一段告诉我们，就是说，原来你的一生，所有人的一生，这个世界的历史都已经是成全了的，已经完工了的，好，不需要再加添，也不需要再减少。然后我们看回前面，他说：“既然我们已经相信的人可以进入那安息，那他说，正如神说，我在怒中启示说，哎，跳，呃，跳下来，他们断不可进入我的安息。”也就是说，原来呢，我们要进入那安息，哈。是要相信他，那唯有相信神的人，才能进入真正的安息。那不相信的呢？神会发怒，启示说什么？这些人永远都不可以进入我的安息。原来哦，神很看重安息，神很看重我们进入安息里面跟他同在的那段时间。唯有在那段时间，他才他才可以真正来与我们相交。建立我们，塑造我们，安慰我们，引导我们。好，在这里我们看到呢，但是神的心意相反的。如果你不相信的话，你进你不能进入这个安息，同时会引起神的怒气。然后我们再看下去哦，那我们应该要怎样才得到安息呢？这里告诉我们，我们必须要殷勤才得着安息。在希伯来书同样的，希伯来书第四章从呃第一节哈到最后一节都在讲着安息。神的安息是什么？他说，所以我们务必接力进入那安息。这里的接力是什么？这里是指那些信了主的人啊，不是那些还没有信主的人。他说，所以你们已经信主的人呢，你们要接力进入那安息。接力在这里的意思，就是要坚持，要赶紧，要殷勤，要快快的。也就是说，我们要常常记住，我必须要进入安息。也就是说，每一天我一定要有一段安息的时间，比如说早上啊，好，比如说是晚上啊，或者中午啊。那如果我们讲、哦，我们的回教徒弟兄姐妹啊、呃，那些会友哦，他们都可以一天什么三次，然后呢，每个星期五他们都去那边呃敬拜他们的阿拉的话，我们是基督徒哎，我们也做不到。那还讲说我们怎么说我们爱神呢？所以原这个安息这里节就告诉我们：你总之你花时间在神的当中，跟他亲近，单单只有你一个人。跟你去教会是不同的哦、啊，去教会聚会那是一一一大群人，或者在 z o o 里面聚会也是一大群人。可是安息是只有你哦、啊，在你跟神在一起。当然，安息也是一种状态嘞，一种心灵状态。有一些人哦，他已经有跟神很有这个美好的关系，他很懂得安息的时候呢，即使他外面很忙哦，他心里也不乱。你看到马大吗？马大在服侍耶稣的时候，外面的事情很多，可是他不懂得什么叫安息，所以他心里烦乱，他一眼就被耶稣看穿了。所以耶稣他讲说：“你为很多的事情烦扰哦。”所以有些人很容易被人家看到他最近情况如何啊，情绪不稳定啊，还是怎么样？你很容易给人家看看穿你。可是有一些人，他真的他是很稳的，即、就、使、是、面对风雨，他当然他会有情绪，可是他知道他的方向在哪里。他的他的力量来自哪里？他知道他的帮助是从哪从神那里来，因此这个呢就知道说，他平时是接力进入那安息，平时他花时间，我赶紧的、坚持的、殷勤的、快快的去跟神建立这个安息的时间。对，兄姐妹看到吗？好，然后我们再来看《希伯来书》第41章的下一段，他讲什么？那前面那段，他是刚才我们讲了，所以我们务必接力进入那安息。下一句他讲什么？免得有人学那不信从的样子跌倒。所以不能得安息，是因为不相信。弟兄姐妹，的确是，我们我们说神的恩典在我们身上哦。很多时候是因为我们不相信，我们觉得说：“哎呀，耶稣很忙的啦，啊、哎，耶稣要顾很多人呐，哎，我这个小事，而且有很多时候是我们自己做错事，我们哪里敢求耶稣呢？所以呢，我们就自己来了，因为我们不相信耶稣会帮助我，或者是耶稣可以做得到这样的这样的工作，以至于我们就失去了这个祝福，以至于我们失去了这个帮助，以至于使我们失去了这个悔改的机会，弟兄姐妹。”那不相信呢？其实是最不让神喜悦的。我们看下一段经文，下一段经文怎么说？是很严厉的告诉我们：哦，在啊，约翰福音三章十八节说，信他的人不被定罪，不信他的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。也就是说，很多时候我们常讲，我们没有信心，哦，也没有信心啊，恩典啊，安息啊，其实都是。同一个 get grid， 你相信神的时候，你就会有信心。好，你有信心的时候，你就知道你需要进入安息，因为安息会带给你相信。好，它是一个良性循环。你相信了之后你，你知你知道有恩典，然后你会有进入安息。安息带来什么？带来力量的时候，你又会更有信心。你又再进入这个的呃安息里面，它是一个美好的善性良性循环来的，弟兄姐妹。所以不信呢？罪已经定了，不相信神是独生儿子，不相信耶稣基督是神的独生儿子呢？这个是最不逃神学，很多人灭亡就是因为这一个。将来掉进火湖里的人，都是因为不相信神的独生儿子，不信神，所以罪已经定了，不是耶稣来定他的罪。耶稣讲：“我不是来定你们的罪，我是来拯救人。因为你一出生，你的罪已经定了，有吗？”这个罪已经定了，所以呢，这边告诉我们，原来安息得利的秘诀就是相信神，相信神，相信神什么？相信圣经所说的，相信他的恩典是真实的。他钉死在十字架上，所有一切，我们的病啊，我们的呃呃呃呃财务贫困呐、啊，呃我们的人际关系，我们的工作啊，我们所有你的未来啊，你的幸福，所有都在神的手中，都已经是在十字架里面已经成就了。刚才我们讲嘛，世界创造之功已经在创世以前已经完成了，弟兄姐妹，没有什么可以改变的。那你就讲这样我就不用努力了 ？No， 我们还是要努力的，因为只有你你努力，你知道你成功的方向；你不努力，你就直接走向灭亡这样子，所以我们再看下去、哦、啊，安最后安息带出的爆发力这一段经文哦，也就是大家都很熟悉的诗篇二十三哦，比你还会唱的。那我们看，耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。也就告诉我们，啊，神是我们的一切，我什么都不缺乏。然后他怎么样？他使我躺卧在青草地，离我在可安歇的水边。什么是安歇的水边？也就是安息咯，是一种哇！你想想看，那个那只羊啊，在那那个那个河旁边呢、啊，在那边休息啊，还有草吃，又有水喝，是一幅多么的安静美丽。的一幅图画，那么这里就告告诉我们，神跟我们的关系应该也是这样的哦。那他使我们的灵魂苏醒，唯有你在安息的时候，你的灵魂才会苏醒。哎，不然我们的灵魂就整天嗡嗡嗡嗡的，我们不知道我们自己在做什么。我们我们我们如果灵魂不苏醒，我们才能做了不该选择的事情，然后我们讲了不该讲的话，然后做了很多不该做的事，因为我们的灵很乱。哦，然后呢，在这边他讲，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。我们相信这一段这一句经文呢，对目前很多人来讲，真的是非常的有鼓励性。因为很多人经历了，可能、啊、有些人确诊了，有些人面对家里啊，真的是经济有问题了啊、呃，他们都很辛苦的在经营，在走过来。所以这句话就告诉我们，虽然我们都行过死因的幽谷，但我们都不怕遭害。为什么？因为第一，神与我们同在，然后他的杖和他的肝，他的杖是什么？杖和肝哦，本来就是拿来管理这些羊群的。那么有了杖和肝呢，你管理羊群的时候呢，羊群就不会跑偏路哦。那么那个羊群会跟着那个牧羊人走的。所以这个意思也就是说，我们因为这样，因为耶稣与我们同在，我们就会跑错路，我们会迷失方向，我们不会做错选择，我们不会埋怨，而且哦，神会安慰我们。还有就是。在我敌人面前，你为我摆设宴席。前面我们已经说了，神说他要把仇敌放在我们脚脚中，对不对？脚下，那也就是说，我们是在仇敌当中掌权的。仇敌是永远都消灭不完，直到耶稣再回来。那因此，我们神呢？你想想看哦，你的敌人在面前，比如说你要打仗了，前面那个人要打你了，可是。既然神在你的前面摆了一张长桌子，铺了很美的白色的桌布，然后摆了一座花啊，我就喜欢那一盆花，然后放了很多食物在前面，然后哈有好喝的香槟，然后你就在那边，神说你就在那边吃喝吧，有的敌人在你前面呢、啊，那意思是告诉我们就是说，即使你的敌人站在你前面，神说我会为你征战，你只管吃喝。哇，那种情景是好，想象一下那种画面是多么的安慰我们，是让我们多么的有勇气、勇敢地继续向前走。那么后面的这几句，他说用油高了我们的头啊，是我们富备满溢，也就是说他加添力量给我们，加添恩膏给我们，使我们有能力去增长，或者是有能力去过每一天的生活。还有就是他一生一世有恩惠慈爱随着我。哦，我们还要住在耶和华的殿中，直到永远，也就是神住在我们的殿中，哦，直到永远，直到耶稣再回来。那么最后的这段经文告诉我们什么呢？我们看下一章，以赛亚书三十章十五节。如果你在哈、哦、不用开麦啊，你可以自己念哦，我们就念哦三遍好不好？因为很短啊，我们大声的宣告，不是拿来念。哦，你在你自己家里哦，宣告。以赛亚书三十章十五节，主耶和华以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。我们把你们改为我们，好不好？主耶和华以色列的圣者曾如此说：我们得救在乎归回安息，我们得力在乎平静安稳。最后一次，我们宣告。主耶和华以色列的圣者曾如此说：“我们得救在乎归回安息，我们得力在乎平静安稳。Amen, ” Amen，Amen。神的话语是带有能力，而且神的话语是可以改变人心、改变环境，甚至于甚至于改变世界的局势。弟兄姐妹，你看耶稣哈、哦，他在呃在马太福音第八章里面有讲到说。他在那个他们他们坐在船里面呢，然后外面风浪很大的时候呢，耶稣在里面做什么？打麻将、喝东西？没有哎，他在睡觉。哦，你看到吗？耶稣他很有安息，他常常一有时间他就去安息，就是跟神在一起。那当然，我们都知道主耶稣呢，从四福音书里面，我们看见他常常播出时间，好去跟神在一起，他半夜祷告啊，凌晨祷告啊，晚上祷告、啊，这些都是属于安息的时候。弟兄姐妹，如果我们没有里面的安息，我们的外面就是一团糟。我们外面的安息只是一个假象，有时候可以骗到人，只是骗的一时，也骗不了好多长的时间。那同样的，像。呃，保罗也是，他曾经坐牢的时候，他跟希拉坐牢的时候，他们怎么样？他他本来就坐牢了，已经哦，脚都已经上了这个木狗了。可是他竟然跟希拉在监牢里面唱诗赞美主，这种的安息是带来是很有爆发力。后面哈，你都知道那故事，就是他怎么样带领哦，呃呃呃，监牢里面的人呢，哦信主，弟兄姐妹，所以安息是我们每一天必须做。的。你可以把安息等同于哈，在旧约里面，我们每天早上去吃的玛瑙。以色列人出埃及的时候，为什么神不让他们啊？你们今天收的玛瑙，就是可以收一个星期的，不用每一天出来了，很烦的、哦、或者是好、哦、收两个星期的，没有哎，神让他们每一天收。他们有人尝试过，收了两天就想说，明天不收，不用车来收，结果会坏掉会臭掉那预表到来到今天新约的时代，就告诉我们，每一天我们都需要来到神的面前。每一天，就兄姐妹，不是个几天，不是个几个星期，是每一天，我们都需要安排时间去安息在神的同在里面。哦，这是安息，是帮助我们 recharge。帮助我们呢，重新得力，帮助我们对于我们的思维、对于我们的想法、对于我们生活的态度，它会有很大的一个改变，使我们是真的刚强壮胆。即使是面对现今这个的疫情的当下，我们是可以得胜的。阿门。好，那这时候呢，我们就来做一个祷告啊，天父，我们真的很感谢你给我们很多神的话语。在这个乱世的时候，我们真知道，如果没有你的话语，我们真的是会很慌乱，我们会很害怕、很恐惧，我们不知道未来的路是怎么样。但是因为有了你的话语，我们真知道，结局就是主耶稣，最后你必做着为王，阿巴天父必把仇敌放在你的脚下，主啊。我们也一样，我们不需要等到你回来才说仇敌放在我们脚下，现在我们就可以把仇敌放在我们的脚下，那是靠着你主耶稣。所以，我们知道，我们与你同工、同行、同心的时候，我们必征战得胜。主耶稣帮助我们，使我们理解、了解，更可慕安息的重要。因为没有安息，我们就慌乱；没有安息，我们就没有力量。但是我们所有的荣耀、权柄、能力、恩高、得胜，都是从安息里面去支取回来的。主啊，唯有在安息里面，我们才更认识你；唯有在安息里面，我们才开更明白你的心意；也唯有在安息里面，我们才知道未来世界历史它将会走到一个怎么样的呃结局。最后，你是掌权的主耶稣，感谢赞美神，感谢你。耶稣特别在这一段的时间里面，帮助我们，让我们真的愿意啊、呃，从今天开始，我们分配时间，提升给我们这个能力、智慧，特别是借着圣灵，使我们能够有主耶稣也很有这个呃价值的一个安息的时间。谢谢你，耶稣基督，谢谢你的话语的造就，呃，在我们心中深深的扎根，让我们往上结果。感谢赞美主，愿将所有的荣耀尊贵都归给我们主耶稣基督。我们这样的同心合意祷告，是奉靠主耶稣得胜的名。我们一起说， a m 阿门，阿门。谢谢，谢谢大家，也谢谢脸书的弟兄姐妹哈。那么，呃呃，如果呃，我希望我很快可以在脸书跟再跟大家见面，那是我自己私人的啦。那现在因为星期一呢，是有很多我这里的弟兄姐妹，所以我希望，哎、呃。我们下次再见，下星期再见了，好吗？呃